0: Limitada, 94,3 MHz, Natal, Rio Grande do Norte, uma empresa do Grupo Arobo Azevedo. Começa agora, Jornal da Cidade, com Manahut Dantas. Oferecimento, Cicred, gente que coopera cresce. é W Clinic, o um software para gestão de excelência na sua clínica. Ligue agora, 9 91 10 75 38. Golog, serviço inteligente de cargas.
1: Olá, bom dia pra você. Seja muito bem-vindo, aliás, seja sempre muito bem-vindo. Sete horas em ponto. Hoje, hoje é quarta-feira. Dia 21 de março de 2018. Dia 21 de março, hoje é o Dia Internacional contra a Discriminação Racial. 21 de março, também é marcado pelo Dia Internacional de Síndrome de Down e o Dia Universal do Teatro. Em Natal, nesse momento... 27 graus. A máxima hoje, nós vamos chegar a 31 graus. A mínima, 26 graus. A partir de agora, o seu compromisso começa. Direto dos estúdios da 94FM, retransmitido para a Minha Vida FM, da querida cidade de Martins, para a FM de Ipanguaçu. A partir de agora, as portas se abrem. O compromisso que eu e você temos com a informação precisa, com jornalismo imparcial, com noticiário de qualidade. O nosso compromisso começa agora porque o Jornal da Cidade está no ar.
0: Primeira página.
1: Eu vou direto às primeiras páginas dos jornais locais e nacionais. Começo, começo pelo jornal Tribuna do Norte. A Assembleia Legislativa votará amanhã acordo do Estado com a Petrobras. Esse acordo do Estado, meus caros ouvintes, faz referência a, ao desconto que a Petrobras vai receber, um belíssimo desconto de 50%. Eu detalho para você, desconto na multa, eu detalho para você e detalho agora de que a Assembleia Legislativa deverá votar amanhã o projeto de lei sobre a chamada remissão parcial de débitos recorrentes de multas, de autos de infração gerados contra a Petrobras. Projeto que tem como destinação traz no ensejo 73 milhões de reais de recursos extras para ajudar o governo estadual a pagar parte dos salários atrasados dos servidores públicos do Estado. O projeto foi aprovado ontem na Comissão de Constituição, Justiça e Redação, comissão essa presidida pelo deputado de Som Lisboa. Assim como o projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a contratar empréstimo junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento, ou seja, ao BIR. E aí é um outro recurso, recurso que soma 36 milhões de dólares, algo em pouco mais de 100 milhões de reais. Detalhe sobre isso, esses dois projetos serão votados amanhã no plenário da Assembleia Legislativa. O Jornal Tribunal do Norte destaca também as lições da professora Débora Seabra. Aliás professora Débora Seabra, a primeira professora portadora de síndrome de Down do país, ontem, foi personagem principal de uma ampla reportagem no Jornal Nacional e no Dia Internacional da Síndrome de Down. Débora Seabra, a Tribuna do Norte, publica essa matéria mostrando a uma jovem que rompeu preconceitos, rompeu divisas, foi além, hoje, Débora Seabra, ela trabalha regularmente, ela é professora e mais do que isso. Essa semana, rebateu duramente e corretamente críticas feitas pela desembargadora do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Marília Castro Neves, que chegou a questionar que tipo de competência teria uma professora que é portadora de síndrome de Down. O Jornal Tribuno do Norte destaca também escassez de água faz consumo cair no Rio Grande do Norte. Aqui ninguém lhe deixa curioso. Já detalhe agora. Apesar do aumento na quantidade de imóveis, o consumo de água no Rio Grande do Norte registrou uma leve queda nos últimos anos. Os dados são da Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte, da CAERN. Em dois anos, houve redução de 3 metros cúbicos por ligação, ou seja, Imóveis diversos, como casas e pontos comerciais. Eu viro a página e vou para o jornal, vou para o Agora RN. Destaque do Agora RN. Consultas médicas ao alcance de um clique. É O um Agora RN traz aí o destaque de um, de um aplicativo mostrando praticidade. Um outro destaque do Agora RN. Professora, dá exemplo de como vencer preconceito. E aí trata-se da professora Débora Seabra, uma reportagem sobre a professora Débora Seabra. O jornal agora traz também 70% não votariam na chapa. Carlos Eduardo, Agripino Maia e Garibaldi Alves. Esses foram os Esse foi o resultado de uma pesquisa divulgada pelo Instituto Seta ontem. ouviu 1.100 eleitores. Uma pesquisa que mostrou um altíssimo índice de rejeição dessa chapa, ou integrada pelo prefeito de Natal, Carlos Eduardo, e pelos senadores José Agripino Maia e Garibaldi Alves. Esse resultado, repito, foi do Instituto SETA, pesquisa registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte. Viramos a página, chegamos agora, chegamos no site especializado na política do Rio Grande do Norte e do Brasil. A gente chega onde? Chega no políticoinfoco.com. Deputada Cristiane Dantas repudia caso de feminicídio ocorrido na Zona Norte. Pronunciamento feito, feito pela deputada Cristiane Dantas sobre aquele caso de um feminicídio. A mulher Isolda, a senhora chamada Isolda, ela foi morta com 14 facadas na última segunda-feira na Zona Norte da capital Potiguar. Também destaque do Político em Foco. A vereadora denuncia descaso da educação em Parnamirim. Vereadora professora Nilda, do PRP, é professora. Visitou durante o período de recesso da Câmara 43 escolas do município e chegou à conclusão que as escolas estão sucateadas, enfrentando as mais diversas dificuldades e muitas em situação que lembra abandono. Também destaque do Política em Foco. Pré-candidato a deputado estadual, Kleber Rodrigues, assina a ficha de filiação do Avante. Empresário Kleber Rodrigues, empresário no segmento de farmácia, Kleber Rodrigues também é secretário municipal da Prefeitura de Monte Alegre. Kleber assinou a ficha de filiação do Avante, legenda presidida pela odontóloga Carla Verusca, e Kleber Rodrigues se coloca agora na condição ou na posição de pré-candidato a deputado estadual no pleito de 2018. Viramos a página, chegamos agora no noticiário nacional. Eu começo pelo jornal Globo, manchete do Globo, desse 21 de março de 2018. Investigado nos Estados Unidos, Facebook perde 50 bilhões de dólares. Tá complicando para a empresa de Marx Zuckerberg. E eu detalho para você agora que desde a revelação de que a consultoria política Cambridge Analytica, que participou das campanhas de Donald Trump e do Brexit, teve acesso a dados de 50 milhões de seus usuários, o Facebook já perdeu 50 bilhões de dólares e está sob intensa pressão. A amplitude do uso das informações para fins eleitorais, inclusive, levou a Comissão Federal de Comércio dos Estados Unidos a investigar o caso. E os parlamentos europeu e britânico e o Congresso americano cobram agora explicações de Mark Zuckerberg. Zuckerberg, que é o fundador do Facebook e hoje é o CEO da rede social. No Reino Unido, essa multa pode chegar a 4% dos negócios globais do Facebook. Também destaque do jornal O Globo. Polícia busca imagens na Câmara Municipal. É o caso Marielle. Atrás de pistas que levem aos assassinos da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, equipes de investigadores estiveram na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, onde recolheram imagens da movimentação no local gravadas essas imagens pela, pelo circuito de câmeras internas e também recolheram imagens do lado de fora do prédio. Duas hipóteses ganham força na motivação do crime. Vingança de milicianos ou de alguém atingido por uma denúncia da vereadora. Viramos a página para o Jornal Estado de São Paulo. Manchete do Estadão de hoje. Impasse sobre segunda instância agrava crise no Supremo. Meus caros ouvintes, a gente está falando da mais alta instância do Poder Judiciário, do órgão mais importante do Poder Judiciário, que é o Supremo Tribunal Federal, a Alta Corte do Judiciário. Corte rachada, fragilizada, sequelada, e eu explico para você mais esse episódio. A decisão da presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, de não colocar a prisão após condenação em segunda instância em discussão em plenário. E mais, a dificuldade para realizar reunião entre os ministros para debater esse tema, inicialmente uma reunião marcada para ontem, expuseram um impasse dentro do Supremo Tribunal Federal. A Corte já decidiu seis votos a cinco pelo cumprimento da pena após segunda instância. Isso foi em 2016. Mas o assunto voltou a dividir os ministros com a possibilidade de prisão dele, do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, condenado a 12 anos e um mês. Ontem, o ministro decano Celso de Mello ele afirmou que faltou pouco para que algum ministro apresentasse em sessão na semana passada uma questão de ordem que poderia levar a novo julgamento das ações que tratam do tema. Detalhe, colocaria em julgamento mesmo sem a iniciativa da presidente e a ministra, Carmen Lúcia. Também destaque no jornal Estado de São Paulo. Banco Central quer ter poder de veto a dirigentes de bancos federais. O Banco Central estuda pedido de mudanças na legislação para ter poder de veto sobre a nomeação de dirigentes de bancos públicos federais. A lei hoje exige uma autorização do Banco Central somente para nomeação de diretores de bancos privados e públicos estaduais. Essa brecha, inclusive, tem permitido que funcionários sem qualificação técnica assumam cargos de comando nas instituições controladas pela União. Vamos ao jornal Folha de São Paulo. Manchete da Folha de hoje. Estados Unidos e Europa investigam o uso de dados no Facebook. Sobre isso a gente já trouxe detalhes para você há poucos instantes quando trazíamos os destaques do jornal Estado de São Paulo. Um outro destaque do jornal Folha de São Paulo. O ministro afirma que vetará ensino médio à distância. O ministro é o ministro da Educação Mendonça Filho, e ele disse que vai vetar a proposta de liberar 40% de aulas à distância no ensino médio, caso seja aprovada pelo Conselho Nacional de Educação. O plano está sob análise exatamente nesse momento no Conselho. Um outro destaque do jornal Folha de São Paulo. Caso Meirelles pode não ser retaliação a ela, diz antropóloga. Aliás, caso Marielle. Meirelles, porque o ministro Henrique Meirelles está ensaiando política, mas é um outro assunto. Caso Marielle pode não ser retaliação a ela, diz antropóloga. A antropóloga Alba Zaluá. Ela concedeu uma entrevista ao jornal Folha de São Paulo. Ela é professora da UERJ, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. E ela disse nessa entrevista que a morte da vereadora Marielle Franco pode extrapolar a retaliação às denúncias que fazia. Para a antropóloga, há policiais interessados em sabotar a intervenção e extremistas de direita com objetivos eleitorais. Vamos à imprensa internacional. o País de hoje, cerco político ao Facebook nos Estados Unidos e na Europa após massivo vazamento de dados. A gente já falava sobre isso há pouco. Também o El País destaca, é equinócio de outono, o hemisfério sul muda de estação. E um outro destaque do El País, mudança climática produzirá 17 milhões de imigrantes internos na América Latina até 2050. Meus caros ouvintes, um detalhezinho a mais para você, quase 4 milhões de mexicanos e centro-americanos se veriam obrigados a deixar seus lares devido à, súbita, à subida do nível do mar e à queda da produção agrícola. Isso é o que está prevendo o Banco Mundial. Vamos para a agência internacional, a agência France Press. Destaque da agência France Press de hoje. Coreia do Norte nega que sanções forçaram o degelo diplomático. Também destaque da agência internacional, da agência France Press. Israel afirma... Que ataques de 2007 na Síria foram mensagens aos inimigos. Meus caros ouvintes, esses esses são os destaques dos jornais locais, do site PoliticoEmFoco.com, dos jornais nacionais e da imprensa internacional.
0: Pauta do dia.
1: Chegamos agora à pauta do dia de hoje. E a pauta do dia é sobre Transposição do Rio São Francisco. Mais uma vez, a transposição do Rio São Francisco foi adiada para o estado do Rio Grande do Norte. Sim, o projeto até já chegou para estados como Pernambuco, parte da Paraíba. Mas, na prática, para o Rio Grande do Norte, a transposição continua sendo apenas um sonho. E a cada notícia de adiamento, o sonho fica mais, claro, mais distante. Ontem, o ministro da Integração Nacional, Elder Barbalho, ele, que havia prometido a transposição para esse ano, o governo federal que já havia prometido há três anos. Bom, Elder Barbalho participou de uma audiência na Comissão de Regional de Turismo no Senado, comissão essa presidida pela senadora Fátima Bezerra do Partido dos Trabalhadores do Rio Grande do Norte. Elder Barbalho... Foi categórico. A transposição não chega para o Rio Grande do Norte este ano. A transposição do Rio São Francisco só será a realidade e a promessa de Helder Barbalho no próximo ano, no ano de 2019. O ministro Helder Barbalho ele participou da programação final, inclusive chegou a participar da programação final daquela caravana da transposição. Explicou que para as águas chegarem ao Rio Grande do Norte, as águas dos velhos Chicos chegarem ao Rio Grande do Norte, elas deverão passar pelo estado do Ceará, no reservatório Jati, para poderem seguir com destino à Paraíba e aí chegar ao Rio Grande do Norte, pelo leito do Rio Piranhas. As obras correspondem ao chamado eixo norte da transposição. Antes, a última promessa seria 2018, promessa que já foi datada de 2016, já chegou a 2017 e agora seria 2018, mas foi adiada novamente. E o ministro Helder Barbalho disse que as águas da, do São Francisco chegarão no final desse semestre ao Ceará e, repito, ao Rio Grande do Norte em 19, 2019. Essa é a nossa pauta do dia de hoje. E eu vou seguindo, eu vou seguindo aqui com as informações no Jornal da Cidade. O Jornal da Cidade que conta com o patrocínio Cicrede Natal. Quem coopera cresce e você cresce, claro, que é buscando sempre a Cicrede Natal. Patrocínio também é W Clinic. É W Clinic, é um sistema que garante a gestão de excelência na sua clínica. Ele congrega tudo, toda a sua administração. Consulta, marcação online de consultas, faturamento de plano de saúde... A situação é das suas despesas, folha de pagamento, tudo em um mesmo sistema. Esse sistema chama EW Clinic e é patrocinador do nosso Jornal da Cidade. Agora eu tenho um recado especial para você. O que, é que acontece com a internet da sua casa quando toda a família usa ao mesmo tempo? Trava, não é? Aí todo mundo reclama ao mesmo tempo, é um transtorno. Está na hora de você mudar a banda larga da sua casa para Vivo Fibra. Dê um jeito nisso, destrave. Mude já para a Vivo Fibra. Com a Vivo Fibra, a internet da sua casa tem ultra velocidade para todo mundo usar ao mesmo tempo. Você pode assistir seus filmes e séries preferidos. Enquanto sua família, joga online, baixa músicas e até confere as redes sociais. Todo mundo junto e sem estresse. São 50 megas por R$ 99,99 ,99 ao mês na assinatura de telefone fixo. Assine já. E ganhe até 10 gigas no seu celular vivo todo mês. Ligue agora para 10315. Anota aí que eu vou repetir para você. 10315. Ou acesse vivo.com.br barra Vivo Fibra. E assine Vivo Fibra. Consulte condições. Tem filiação? Filiação ao PHS? De um pretenso candidato a deputado estadual E de uma deputada federal que quer ir para o Senado Direto ao ponto, direto ao assunto, meu caro ouvinte Eu estou falando sobre a deputada federal Zenaide Maia Vai assinar a ficha de filiação do PHS Em evento marcado para o próximo sábado A partir das 10 horas No plenário da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte Esse ato deverá contar com a presença do deputado federal Marcelo Aro Marcelo Aro presidente nacional do PHS e outro que vai assinar a ficha de filiação do PHS é o ex-prefeito de Parnamirim, Maurício Marques. Maurício Marques sonha aí, sonha em ganhar em uma vaga na Assembleia Legislativa e Maurício Marques vai aí se filiar ao PHS. Era filiado ao PDT do prefeito Carlos Eduardo Alves, muda de partido, se filia ao PHS... E está apostando na, no apoio do prefeito da cidade de Parnamirim, Rosano Taveira, E ele apoiou depois daquelas é, operações que foram deflagradas e ele teve que mudar o plano, ele, Maurício Marx teve que mudar o plano, terminou com Rosano Taveira e agora Maurício Marx se filia ao PHS apostando que vai contar com o prefeito de Parnamirim, Rosano Taveira, no seu apoio. Tem pesquisa e pesquisa sobre o número de médicos no Rio Grande do Norte. O número de médicos atuando no Rio Grande do Norte praticamente dobrou em 18 anos. E eu explico para você. Passou de 2.903 médicos em, no ano 2000 e passamos para agora 5.792. Isso quer dizer, eu vou ser bem precisa para você, um aumento de 99,5% do número de médicos no Rio Grande do Norte. E aí você compara, nesses últimos 18 anos, o crescimento do número de médicos foi de quase 100% e o crescimento da população foi de 26,5%. Isso representa uma média de 1,65% profissional médico para cada grupo de mil habitantes. Um pouco acima, um pouco acima da média do Nordeste. O Nordeste hoje tem uma média de 1,41% profissional médico para cada grupo de mil habitantes. E para não lhe deixar curioso, a média nacional hoje é de 2,18 profissionais médicos para cada grupo de mil habitantes. Os dados, os dados foram revelados pela pesquisa Demografia Médica 2018, elaborada pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, e com a parceria do Conselho Federal de Medicina. O levantamento conta ainda com informações e bancos de dados aí das associações médicas espalhadas por todo o país. E agora? Agora eu trago é o abraço, o abraço da nossa 94FM para alguns dos nossos aniversariantes de hoje. Mandar um abraço, sabe para quem? Um abraço para competente magistrado, grande, José Dantas de Paiva. Abraço, doutor José Dantas. Doutor José Dantas, ele comanda, ele é o juiz titular da Vara da Infância e Juventude, aniversariante de hoje. Um magistrado extremamente respeitado, José Dantas de Paiva. Abraço para você. Abraço para o vice-prefeito de Jandaíra, Laércio Neves. Agradecer também pela audiência. Mandar um abraço para ele. Diretor do Natal Convention Biro, Francisco Barbosa de Albuquerque, aniversariante de hoje. Outro aniversariante de hoje, engenheiro, competente, diretor, presidente da Companhia Docas do Estado do Rio Grande do Norte. Emerson Fernandes Daniel Júnior, presidente da Coderne, é festejado hoje. Felicidades para você, Emerson. Também aniversariante de hoje é o ex-prefeito de Bahia Formosa, Cláudio Manuel Cavalcante, ex-secretário municipal de saúde, Cipriano Maio de Vasconcelos. E hoje ainda recebe parabéns, recebe parabéns Andréia Ramos. Sérgio Macedo, servidor lá da Justiça Federal. Parabéns para você, Sérgio. Advogada Joilson Santana, Alexandre Mamede e todos vocês. Aniversariantes desse 21 de março. Um abraço bem apertado aqui da nossa 94FM. Vamos seguindo, trazendo notícias, trazendo informações. O número do nosso WhatsApp é o 98159 2983 8159-2983 é o número do WhatsApp aqui do Jornal da Cidade. Você manda a sua mensagem, você manda o seu recado e eu trago notícias sobre uma operação. Operação da Polícia Federal deflagrada no Oeste. Encontrou um bunker. É bem verdade que se a gente comparar com aquele bunker de Gedel Vieira Lima, de 50 milhões de reais, aqui é um pequenino bunker. Mas claro que chama muita atenção. Meus caros ouvintes, você precisa para você, para vocês. R$ reais. Isso foi o dinheiro em espécie encontrado em uma casa na cidade de Baraúna, no oeste Potiguar. De acordo com as informações da Polícia Federal, a, a apuração dos fatos começou em 2015 a partir de informações de documentos repassados pelo Ministério Público Estadual. Recai sobre, sobre a Prefeitura de Baraúna. 2014 a 2016, a contratação de uma empresa que fornecia livros de dados e projetos pedagógicos superfaturados está entre os diversos fatos agora apurados pela Polícia Federal. Na época, houve um repasse para a Prefeitura, um repasse de 744 mil reais. Você, esse repasse de 744 mil, a gente faz só esse recorte para você ter ideia do que a gente está falando e do que a Polícia Federal está investigando. R$ 744 mil, reais. dinheiro do Fundeb, do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais. Desses R$ 744 mil, 440 mil foram desviados e R$ 350 mil foram usados lavagem, para lavagem de dinheiro. Os gestores do município de Baraúna compraram um terreno. E tem mais! 6 mil camisas para fardamento foram comprados, oficialmente, no valor de R$ 29,90. Mas a empresa que forneceu essas camisas, ela terminou afirmando e mostrando documentos que as camisas não custaram R$ 29,90 cada uma. As camisas custaram R$ 12,50. Superfaturamento superior a 100%. Vamos seguindo, trazendo notícias, trazendo informações para vocês. E agora eu começo a detalhar o caso da cidade de João Câmara. O prefeito e o vice, caçados semana passada pelo Tribunal Regional Eleitoral, eles voltaram ao cargo. A decisão foi do ministro do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral, Admar Gonzaga. Admar Gonzaga, ele determinou que o prefeito de João Câmara, tem então caçado Maurício Caetano, e o vice-prefeito, Oderim Silva de Araújo, eles devem permanecer nos cargos, pelo menos até a publicação do acórdão do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte, é, posta, inclusive, que já ocorreu ontem. E vem da cidade de Parnamirim uma campanha, no mínimo, curiosa. Moradores da cidade de Parnamirim, eles estão fazendo uma campanha, adote um buraco. Simples, o bairro tem muitos buracos, a prefeitura já... Eles já reclamaram há muitos anos pela prefeitura, a prefeitura não faz nada. E aí eles fizeram, estão fazendo agora a campanha Adote um Buraco. E estão fazendo uma espécie de vaquinha. A população contribui com valor para poder contratar uma empresa e tapar os buracos que a prefeitura de Parnamirim não tapa. A campanha Adote um Buraco, inclusive, lá no site Política em Foco, a gente publicou um vídeo sobre essa campanha Adote um Buraco feita pelos pela pelos cidadãos da cidade de Parnamirim agindo com, é, com as suas próprias expensas aos seus próprios gastos devido à omissão da prefeitura e amanhã é dia de quinta jurídica especial na Justiça Federal no Rio Grande do Norte no auditório da Justiça Federal no Rio Grande do Norte o tema da quinta jurídica de amanhã ativismo judicial em matéria tributária os palestrantes serão o advogado e professor Lucas Galvão de Brito, Lucas é professor do IBET, e também estará amanhã ministrando palestra o juiz federal da Paraíba, Bianora Arruda. O evento começa a partir das 7 horas da noite. Você deve, você pode fazer a sua inscrição, é gratuita. Acesse o site jfrn.jus.br. Tem um detalhe, antes do início da quinta jurídica, portanto, aí às 18h30, tanto o advogado Lucas Galvão de Brito, quanto o juiz Bianor Arruda, eles estarão lançando os seus livros na, lá no hall do prédio principal, do prédio-sede da Justiça Federal no Rio Grande do Norte. Evento marcado para as 18h30 desta quinta-feira. E o Tribunal de Contas do Estado suspendeu pagamentos em contrato de administração de onde? Do aeroporto de Mossoró. Eu detalho para você de que o Tribunal de Contas do Estado determinou cautelarmente, liminarmente, a suspensão imediata de qualquer pagamento decorrente da de execução de um contrato que foi assinado entre o DR, o Departamento de Estradas e Rodagens, e a empresa Consultear, é a Consultoria e a Administração Aeroportuária. Contrato esse que tinha como objetivo a administração do aeroporto de Mossoró. Contrato inicial de R$ 900 mil, reais, que inclusive R$ 300 mil já tinham sido pagos e agora o TCE investiga esse contrato e determina liminarmente que não seja, não ocorra mais nenhum pagamento nesse contrato do DR com a empresa que seria o que está responsável pela administração do aeroporto de Mossoró. E vamos trazendo informações, trazendo notícias aqui sempre para você.
0: Notícia do momento.
1: Uma mulher morreu e um homem foi baleado e preso após uma tentativa de assalto a um carrinho de lanche. Esse caso ocorreu na Zona Leste de Natal no finalzinho da noite de ontem, meus caros ouvintes. Segundo a Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa, chamada DHPP, a vítima... Foi Lídia Bezerra Lourenço, de 32 anos. De acordo com as informações que chegam do CIOSP, a dupla tentou assaltar um carrinho de lanches na Avenida Rio Branco, no centro da cidade, aqui no centro de Natal. Uma pessoa que estava lá viu a ação criminosa e atirou contra a dupla. A mulher morreu no local. Baleado, o homem foi socorrido e, claro, preso em flagrante. Ainda hoje no Jornal da Cidade, nós vamos conversar. Nós vamos conversar com a secretária estadual de segurança, delegada Sheila Freitas. Daqui a pouquinho ela estará na bancada do Jornal da Cidade. Lembrando a você que assistiu o programa, assiste mesmo. Então você faz assim: facebook.com barra Esse Ana é com dois N TH no final e o Ruth, E o Ruth. Ana é com dois Ns e o Ruth é com TH no final, claro. Vamos seguindo aqui no Jornal da Cidade. E eu vou para um rápido intervalo, volto em um minuto. Aqui sempre no programa Líder de Audiência no Horário, que conta com o patrocínio da Sicredi Natal e EW Clinic.
0: Você está ouvindo Jornal da Cidade, com Ana Ruth Dantas.
2: Você já conhece a Pagcom, a máquina de cartões do Sicredi? Ela aceita cartões de crédito, débito e voucher, com diferentes modelos adaptáveis ao seu negócio. É muito mais comodidade para o seu dia a dia e praticidade para os seus clientes. Agora você tem mais opções de pagamentos para oferecer. Peça já em uma agência do Cicred ou saiba mais em www.pagcom.com.br. Cicred. Gente que coopera cresce.
0: Agora eu vou dar uma dica para você que precisa transportar cargas ou encomendas. A Golog, serviço de transporte de cargas da Goa há mais de 17 anos, conta com os melhores serviços de entrega. Como vou voo certo? Com ele, você escolhe o voo que a carga será transportada e retira direto no aeroporto. Tudo de forma ágil e segura. Saiba mais sobre esse e outros serviços através de nosso aplicativo Golog. Disponível no Google Play e na Apple Store. No telefone 0300 146 5564 ou no site www.golog.com.br. .com.br GOLOG, Serviço Inteligente de Cargas que tal curtir um all-inclusive pé na areia com uma fazendinha bem legal? O Coliseum Beach Resort, localizado na Praia das Fontes, no Ceará, preparou para você uma programação exclusiva nessas férias. Com serviço 24 horas de comidas e bebidas ao seu dispor. Venha conhecer a nossa fazendinha
2: e provar as delícias
0: da região. Faça já a sua reserva. Coliseumhotel.com.br Ou ligue 0-85-3327-3430 E aproveite o nosso desconto. Conto especial, consulte e regulamento. Estamos de volta com o Jornal da Cidade, com Ana Ruth Dantas. Marketing e economia com Jorge Lau.
1: Toda quarta-feira eu recebo aqui Jorge Lau, a gente fala sobre economia, a gente fala sobre marketing. Bom dia, Jorge.
3: Bom dia, Ana Ruth, bom dia aos amigos ouvintes da Rádio Cidade.
1: Jorge, o nosso foco hoje não é varejo, como foi semana passada. O nosso foco hoje é marketing, mais o marketing de prefeituras. O que, que ocorre? Eu sei que você trabalha no marketing de gestores em Roraima, em Mato Grosso, no Rio Grande do Norte, e só que os gestores hoje não têm recursos para investimentos, para obras. Nesse contexto, de hoje, como é que se constrói a marca de uma gestão sem dinheiro para fazer obra?
3: Com inteligência, Ruth. É preciso ter um pouquinho de inteligência. Normalmente, esses novos entrantes, aí é uma outra categoria daqueles prefeitos que já estão, que foram para a reeleição, eles tendem a ser, digamos assim, um pouco afoitos no cálculo orçamentário daquele município. Então, como existe esse, esse afã de fazer mais, de, de mostrar para que veio, né? de, de mostrar o trabalho, de cumprir os compromissos em praça pública que foram feitos, é, normalmente existe um extrapolamento da vontade em cima do orçamento. E isso, com o tempo... O, o, o grande exemplo disso é o nosso próprio país. Vai existir uma cobrança financeira sobre aquilo que você fez. E aí você vai ter que tirar o pé do, do freio. Isso é muito comum ocorrer. Para aqueles novos entrantes que não estão um pouco, um pouco mais acostumados com a, digamos assim, a, a dinâmica de um município. Mas é preciso que você tenha, então, de novo projetos específicos, conhecimento da tua população, da relevância de cada obra, de cada ação feita, porque nem sempre uma grande estrada, uma grande pavimentação, ela, ela vem de encontro ao principal anseio da, da, daquela, daquela comunidade, daquele bairro, da rua, que pode querer, por exemplo, outra coisa. Então, de novo, Ana, o grande, digamos assim, segredo é conhecer... Aquele eleitor, aquele cidadão que, que vai emitir uma mensagem do que ele quer. Aí você tem que estar apto a captar o que ele quer e tentar, óbvio, que realizar.
1: É o caso da pesquisa na administração
3: de hoje? A pesquisa ela é essencial. É essencial. Porque é, é muito comum você chegar... Não, mas eu sei o que eles querem. <risos> Nem sempre. Aquela questão da experiência. Não, eu conheço. Mas vá fundo. Às vezes não só a quanti, mas a quali, para que você saiba realmente o que é que a população quer. A pesquisa é ponto principal, primordial de partida, tanto no público quanto no privado.
1: George, quarta-feira a gente continua com muito mais informação sobre marketing e economia. Até quarta. Até quarta. Um grande abraço aos amigos ouvintes da Rádio Cidade. Marketing e economia com Jorge Lau. Seguindo, trazendo notícias, trazendo informações ainda hoje, nós vamos ter na bancada do Jornal da Cidade, a secretária de Segurança, delegada Sheila Freitas. Lembrando a você que o nosso WhatsApp, quem entrar em contato conosco, dá notícias aí da gente? Então é 981592983. Programa de milhagem em parceria com Uber. Sabe como é que é isso? Explico para você. A partir de hoje, as corridas feitas no aplicativo Uber podem dar milhas no programa de fidelidade chamado Smiles. O Smiles é da companhia aérea Gol. Para ter o benefício, o cliente precisa pagar as corridas antecipadamente comprando créditos de viagens no aplicativo Smiles, créditos de viagens para Uber. Então, é mais, uma, é mais um segmento que o Uber envereda agora. Eu vou trazendo notícias, já entrando, claro, pelo pelas informações nacionais. O ministro Marco Aurélio Melo leva a temática da prisão em segunda instância ao plenário do STF. Chamava a sua atenção no iníciozinho do programa, quando a gente trouxe as manchetes. E agora o detalhe. O ministro Marco Aurélio Melo vai apresentar hoje uma questão de ordem no plenário do STF para que a questão sobre prisão depois de condenação em segunda instância seja pautada imediatamente pela presidente do STF, a ministra Carmen Lúcia. A saída, essa saída do ministro apresentar uma questão de ordem passou a ser considerada depois que a ministra Carmen Lúcia se mostrou inflexível, é assim que o ministro Marco Aurélio considera inflexível a, a ministra Carmen Lúcia por não pautar o tema e aí a expectativa para a sessão de hoje é de clima muito tenso. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, confirmou que está em discussão uma taxação de operações pela internet. Meus caros ouvintes, o ministro da Fazenda ele disse esta semana que os governos discutiram no encontro ministerial do G20, que ocorreu lá em Buenos Aires, a taxação de operações digitais como compras pela internet e que há interesse, ele Meirelles disse, que há interesse em tributar essas transações. A razão do interesse dos governos por taxar essas operações é que há diferença grande de tributos no país que é sede da empresa, que faz as vendas online do local até a, claro, diferença com o país para qual os produtos são levados, os produtos são remetidos. Ministro, ex-ministro, ministro aposentado, Joaquim Barbosa, quer ingressar no PSB e mais do que isso, quer ser candidato a presidente da República. Eu detalho para você de que Joaquim Barbosa procurou o governador de Pernambuco, o governador Paulo Câmara, em busca de apoio para ser candidato pelo PSB. Esse encontro foi solicitado pela própria assessoria do ministro Joaquim Barbosa, e ocorreu no apartamento do deputado Alessandro Molon. Alessandro Molon, ele era da rede e agora ingressou no PSB. Lembro que semana passada, quando o presidente nacional do PSB, Carlos Siqueira, esteve aqui em Natal, no ato de filiação de Fábio Dantas, Carlos Siqueira já me concedia uma entrevista e dizia assim: sinalizava para a disposição do PSB ter candidato próprio e o nome o de Joaquim Barbosa. E agora, agora é hora de mandar um abraço para alguns dos nossos ouvintes, ouvintes que estão sintonizados conosco. Começa mandando um abraço tá para quem? Marcos. Marcos ele é lá do cerimonial do governo do estado, uma pessoa, uma figura carismática, muito simpático para você. Marcos, obrigada, obrigada sempre por sua audiência. Viu, Marcos? Agradecer também pela audiência. Ah, mandar um abraço para a doutora Zaira, lá da Clínica Justes. Está nos assistindo hoje pelo facebook.com.br anahuti.dantas. Paulo Dantas, muito obrigada por sua audiência. Agradecer pela audiência também, meu amigo, grande figura, Paulo Davin. Abraço para você, Paulo. Muito obrigada. Mandar um abraço para Augusto Correia Lima. Augusto que hoje dirige a Bande Nordeste. Aliás, a Bande Natal vai estar tá lançando amanhã a Programação 2018. Augusto Correia Lima, dirige a banda de Nordeste Claro que vai estar por aqui Agradecer pela audiência, mandar um abraço para seu Clóvis Barreto Lá da Unimetais Agradecer pela audiência ah, Mandar um abraço para o Dr. Kleber Cavalcante Lá do Laboratório Alexander Fleme. E abraçar ainda Abraçar Aníbal Barbalho Em nome desses ouvintes, saudar os milhares de ouvintes Aqui, da nossa 94FM Notícias econômicas para a gente ir para o um intervalo. Rápidas notícias econômicas. Notícias, primeiro, de um, um grupo holandês que está negociando a compra da Alessate. A Alessate, distribuidora de combustíveis, proprietária do, da rede de postos Ale, aquela que teve a negativa do Cad para se fundir com a Ipiranga, está em negociação para vender sua operação para o grupo holandês Vitol. Essa negociação... Envolve a participação total dos acionistas, o Fundo Darby, o Grupo Mineiro Azamar e o empresário Marcelo Alecrim. O Grupo Francês Total também disconte, discute com a Ale uma possível aquisição que teria ainda um terceiro interessado em um, no segmento de commodities, mas esses negócios, digamos, são ainda nos bastidores da economia do mundo dos negócios. Eu falava sobre... É a situação da Ale, lembrando para você que ano passado o Conselho Administrativo de Defesa Econômica vetou a compra da, do, do Grupo Ultra, que é dono da Ipiranga, pela o Grupo Ultra compraria a Ale, um negócio de 2 bilhões 170 milhões de reais, mas foi vetado pelo Cade. Também sobre a economia pesando no nosso bolso, o governo federal autorizou o reajuste médio de 2,43% para medicamentos agora em 2018. O dólar mais uma vez bateu a alta no mês, superou a marca dos R$ 3,30 em um aumento de expectativa sobre o que virá do FED, do Banco é, Federal americano. Novos, tá, novas taxas virão de lá e, por isso, o mercado aquece e fica tenso. Eu vou para um rápido intervalo, mas antes, mandar um abraço para Edmilson Medeiros que mandou um WhatsApp aqui para o 981592983. Mandar um abraço também para o para Wagner Marx, tá está conosco, mandando um WhatsApp, e mandar um abraço ainda para Silas, que está nos ouvindo. Em nome desses ouvintes, chamar sua atenção, que dentro de um minuto a gente vai estar de volta. E na bancada do Jornal da Cidade, a conversa é com a secretária de Segurança, delegada Sheila Freitas. Em um minuto a
0: gente se encontra. Você está ouvindo Jornal da Cidade, com Ana Ruth Dantas.
2: Você já conhece a Pagcom? A máquina de cartões do Sicredi? Ela aceita cartões de crédito, débito e voucher, com diferentes modelos adaptáveis ao seu negócio. É muito mais comodidade para o seu dia a dia e praticidade para os seus clientes. Agora você tem mais opções de pagamentos para oferecer. Peça já em uma agência Cicred ou saiba mais em www.pagcom.com.br. Sicred, Gente que coopera cresce.
0: Agora eu vou dar uma dica para você que precisa transportar cargas ou encomendas. A Golog, serviço de transporte de cargas da Gol há mais de 17 anos, conta com os melhores serviços de entrega, como o certo. Com ele, você escolhe o voo que a carga será transportada e retira direto no aeroporto. Tudo de forma ágil e segura. Saiba mais sobre esse e outros serviços através do nosso aplicativo Golog. Disponível no Google Play e na Apple Store. No telefone 0300 146 5564 ou no site www.golog. Ponto .com.br ponto GOLOG, Serviço Inteligente de Cargas Estamos de volta com o Jornal da Cidade, com Ana Ruth Dantas Nossa Conversa
1: A partir de agora, a nossa conversa é com a secretária estadual de Segurança e Defesa Social Secretária Sheila Freitas Bom dia, secretária, seja muito bem-vinda Bom dia Secretária Sheila, na última segunda-feira Todo o Rio Grande do Norte ficou chocado com o crime daquela senhora, 53 anos, a Isolda, que ela foi assassinada, a facadas, pelo próprio marido na zona norte de Natal. E o choque maior, secretária, foi pelo fato da, dela ter feito uma denúncia na delegacia. O que foi que ocorreu, secretária, que não teve medidas, não ocorreram medidas protetivas para aquela senhora?
4: Na realidade, ela estava em poder de medida protetiva. Foi feita uma denúncia na delegacia, ela foi ouvida, ele foi ouvido, no mesmo dia foi solicitado, o Ministério Público prontamente acatou e foi dada a medida protetiva a ela. Né? Quando o fato aconteceu, que foi justamente no período carnavalesco. Logo após o carnaval foram feitas as denúncias. Então, ela estava de posse da medida protetiva, porém, é, é muito complicado você ter como resguardar isso? Porque você não sabe os passos do agressor. Ele estava ameaçando a vítima. Infelizmente, a ameaça não é um crime que, por si só, já dê direito a se, é, a se conseguir um mandado de prisão. Né? Então, a, o mandado de prisão ele é concedido em razão de, de vários fatos que acontecem. Naquele momento, é, foi avaliado pelo judiciário que, que não... Não cabia o mandado de prisão e somente a medida protetiva E o
1: que é a medida protetiva, secretária? É. Na prática, a senhora disse que ela estava na medida protetiva é. É. O que é a medida protetiva, secretária? A medida
4: protetiva é um instrumento não é, que a justiça entrega à vítima Para ser bem clara claro. Sim. E, e, e diz ao, ao acusado Olha, você não pode se aproximar 200 metros da vítima Sob pena de você estar quebrando e aí você vai responder às sanções. Então, durante esse período em que foi concedida a medida protetiva, não houve por parte da vítima nenhum anúncio de que ele teria transgredido. Ou seja, ele, de forma premeditada, provavelmente uma, uma mente doente, né? não se aproximou dela sem que ela tenha visto, pelo menos... Durante todo esse período, mas a gente acredita que ele ficou à espreita, à distância, planejando a execução, felizmente. Um, uma, uma das maiores dificuldades que a gente tem para combater esse tipo de crime, esse, esse feminicídio, se dá pelo fato de que você não tem como prever as ações do criminoso. Tenho certeza, se ela tivesse visto a aproximação dele dias anteriores, ela teria comunicado e ele quebraria essa, essa medida protetiva. Né? Mas, infelizmente, é, não, não tem a medida protetiva por si só, ela não tem o poder de... Eu, eu tenho uma medida protetiva, sou ameaçada, eu preciso de um policial 24 horas comigo. Infelizmente, não funciona assim em lugar nenhum do mundo.
1: Secretária Sheila Freitas, o governador Robson Faria lançou ontem um programa chamado Ronda Integrada. Qual a diferença, secretária, do Ronda Cidadã para o Ronda Sim. Integrada? E mais, o Ronda Integrada significa que o Ronda Cidadã naufragou?
4: Não, não. O Ronda Integrada tem uma política totalmente diferente do Ronda Cidadã, embora tenha nomenclaturas muito parecidas. Né? O trabalho do, do, do Ronda Integrada é o policiamento ostensivo nas áreas de Natal, e ele, ele tem uma combinação com recobrimento, certo? De, todas, de toda uma área por parte da polícia e também com, com já com a investigação. Então, o, o Ronda Integrada é feito no horário noturno, certo? O diferencial já é esse, é feito no horário noturno, é feito por policiais civis, militares, Força Nacional e Polícia Rodoviária Federal, certo? Estamos agindo em quatro áreas de Natal, certo na zona sul leste oeste foram escolhidas de cada zona natal as áreas com maior incidências tanto de roubos os denominados CVPS né os crimes é, violentos contra o patrimônio como os já conhecidos pela população CVLIs que são os crimes violentos letais intencionais que são os homicídios propriamente dito então isso é basicamente o combate que essa operação vai fazer. Então, essa operação ela é planejada. Ela vai para os bairros onde tem o um maior índice de violência e onde ocorre nos horários em que ocorre o maior índice. Inicialmente, estamos planejando é, nos bairros da Zona Sul, seria Lagoa Nova, que é um bairro imenso, Candelária e Nova Descoberta. Na Zona Norte, Nossa Senhora Apresentação, que é uma área muito densa, de mais de 100 mil habitantes. Na Zona Leste, nós temos os bairros de Tirol, é, Bairro Vermelho e Lagoa Seca. E na Zona Oeste, temos ali Cidade Satélite, Pitimbu e Guarapes e Planalto, certo? É aquela área ali. São áreas que, dentro das suas regiões, que mais acontece o crime, e é e nos horários que é a necessidade de combater. Então, nós estamos cobrindo com esta operação que serão pagas diárias operacionais, ou seja, são os policiais que estão em sua folga. O que é que nós fizemos? As delegacias que trabalham no expediente, as que funcionam só até as 18 horas. Então, das 18 horas até 8 horas do dia, as viaturas ficam paradas. Então, pegamos essas viaturas para não tirar as que já fazem parte do policiamento. Então, estamos trabalhando. Quando fizemos o protótipo desta operação de... 15 de agosto a 15 de dezembro, nós tivemos uma redução na área que fizemos, na área Lagoa Nova, Candelária e Nova Descoberta, a sp 5 uma redução de 58% com relação aos crimes de roubo, significa que a presença qualificada da polícia nas ruas, ela reprime a criminalidade.
1: Ou seja, secretária, significa que o déficit que a gente tem hoje de policiais militares, se a gente suprisse, teria uma outra realidade de segurança? Um, uma outra
4: realidade. A gente precisava de mais policiais, é por isso que o governador determinou o concurso para a realização de mil vagas. Mas esse concurso está... Parado, né, secretário? Infelizmente, né? O que é, é, qual é a previsão não.
1: que a senhora traz hoje? Olha,
4: hoje nós temos... Eu estive conversando ontem com o secretário Cristiano, que o concurso é feito pela administração, e já estamos repactuando da forma que a Justiça determinou, da forma que o Ministério Público solicitou, de toda essa forma, repactuando para que haja a devolução de quem já fez a inscrição do concurso e ainda não tem nível superior. Certo? Isso gera processo um a um, a devolução desses valores e abrir as inscrições na, com o edital novo na forma determinada pela, pela justiça, pelo judiciário. A senhora acredita que
1: está falando de prazo de quanto tempo, secretária, para a gente começar é, esse novo, recomeçar esse concurso? Nós
4: acreditamos que no máximo em 30 dias já sai o um novo edital. Agora, é um, é, um, é um concurso que ele tem etapas e depois do vencimento dessas etapas nós temos aí pelo menos... De 8 a 10 meses para a formação desses prazos A formação do policial Ela não é uma formação, formação rápida Nem barata O investimento é muito alto por parte do governo Mas é urgente Isso tudo está acontecendo no nosso estado E quase todo o Brasil Pelo déficit que nós temos de policial em todo o Brasil Aqui o déficit da polícia militar É na ordem de 30% E da polícia civil é na ordem de 70% Da mesma forma do corpo de bombeiros Então um déficit histórico Mais de 13 anos sem concurso público
1: Secretária Sheila Freitas, me recordo que no finalzinho do ano passado, chega, há, algumas estatísticas apontavam um roubo de carro algo, algo em torno de um carro por hora, quase um carro por hora uhum. roubado no Rio Grande do Norte. Qual é a estatística que a senhora tem hoje, secretária, sobre essa situação de roubo de carro e outra é. que era muito recorrente? As explosões a agências é. bancárias e é. agências dos Correios. É.
4: As explosões a gente vai em, em contramão de todo o país. né? A gente está, inclusive, iniciando uma operação junto com os estados da Paraíba e de Pernambuco, que está com incidência muito alta, e como o estado do Rio Grande do Norte ela conseguiu reduzir, com relação ao ano passado, a gente conseguiu reduzir mais de 50% nas explosões a bancos. Né? roubos, em geral, a instituições bancárias. Então, foi feito um trabalho muito grande da, da Polícia Civil, através da DECO, Divisão de Combate ao Crime Organizado, junto com, com as rondas da madrugada que eram feitas pela Polícia Militar, porque a gente verificou que a maioria desses crimes ele acontecia que horas? Entre duas e três horas da manhã, aonde? A maioria das vezes nas cidades do interior, onde havia um contingente mínimo de policiais. Então, com base nisso, com o trabalho de inteligência voltado com a, com a integração dos estados do Nordeste, a gente começou a mapear essas quadrilhas e, graças a Deus, com o trabalho que foi feito aqui, elas não tiveram muito sucesso mais aqui. Né? Temos uma redução muito grande porque nós verificamos que, sobretudo no ano de 2016 a gente tem um número ainda muito alto, 2017, nós conseguimos reduzir, em 2018, a redução ainda está maior, da mesma forma que o número de homicídios, neste ano, nós já temos, nós já estamos, hoje é 21 de março, nós já temos a redução, comparado ao mesmo período, do ano de 2017, de 10,7% na redução de homicídios, né? Estamos com essa operação integrada também em Mossoró, já há 15 dias, já está sensivelmente mais, mais calma lá, nós pedimos, o governador pediu a Força Nacional para a para estancar aquela criminalidade tão crescente na região oeste. E a gente está trabalhando para reduzir os números. As dificuldades são grandes, mas a vontade de trabalhar dos nossos policiais são maiores ainda.
1: Estamos conversando aqui na bancada do Jornal da Cidade com a secretária de Segurança, delegada Sheila Freitas, secretária. Circularam informações, e a gente sabe que circulam informações tanto nos bastidores como na própria imprensa. Já circularam notícias de que as facções criminosas, elas estão eu vou usar um termo que a senhora me corrija se estiver errado, aliciando menores para os seus grupos. Como é que a senhora, como titular da segurança, está tratando desse assunto tão delicado, secretária?
4: É, é muito delicado. A gente já sabe que isso já existe há algum tempo, né? A gente tem exemplos daquelas últimas crises, porque passamos, onde houve queima de ônibus, onde nós verificamos, na época, eu é, coordenei os trabalhos pela Polícia Civil, e nós verificamos... E a grande maioria do, do, das pessoas presas, detidas, com galões de gasolina, ou tinha teado fogo, eram adolescentes. 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 Então, a gente, a gente vê com muita preocupação essa, esse recrutamento. Recrutamento. A gente, tem, a gente precisa, urgentemente, modificar de alguma forma. É, os juristas eles têm, têm uma problemática muito grande quando a polícia fala... Da, da impunidade dos adolescentes É uma controvérsia muito grande Nós temos é, um, um, um estatuto da criança e do adolescente A nível de primeiro mundo Semelhante ao da França Mas nós temos uma realidade diferente No país Então a gente precisa reformular tudo isso A gente precisa ver Que um adolescente de 17 anos Já é um homem feito E ele tira a vida de uma pessoa E ele não tem A mesma repressão que uma pessoa de 18, que tem seis meses de vida a mais do que ele, um mês de vida a mais do que ele. Então, é desigual, é desumano. E isso faz com que, no meu entender, os adolescentes se arvorem mais rapidamente, mais cedo em praticar delitos, porque eles têm a certeza da impunidade. Já existe por parte dos criminosos, infelizmente, por uma legislação já arcaica que se tem, a certeza da impunidade, porque se comete o um crime é preso, no outro dia sai, não é culpa do, da, do judiciário, sim da legislação atrasada que nós temos e necessita urgentemente de uma reformulação precisamos endurecer nossas leis precisamos dar cumprimento, precisamos modificar nossa lei de execução penal a
1: audiência de custódia, secretária é. que a senhora... a audiência
4: de custódia, ela é muito polêmica existe um, um, um grande número de liberação, mas em razão dessa legislação atrasada que nós temos, o juiz não salta porque quer não. Ele está ali para cumprir a lei, certo? Existem alguns casos que a gente que choca a população, entendeu? Que se se tem, se depende muito do, do conhecimento técnico e também da vivência daquela pessoa. Mas é, existe as benesses legais, é, é, é previsto em lei. Existe também, por outro lado, quando, quando o juiz está para decidir, tem lá até o Ministério Público que está fiscalizando e tem o um advogado que está é, tá a favor dos direitos do seu constituído. Não do, do ato que ele praticou, sim, dos direitos que a lei garante aquela pessoa que foi presa. Então, é, é, é um momento muito rápido, muito célebre para se julgar Muitas vezes um caso tão complexo. Muitas vezes, numa, numa delegacia, da forma que é trazido um flagrante, não se tem também o tempo rápido para se fazer. Se tem um tempo rápido para se fazer todo toda aquele juízo de valor.
1: Secretária de Segurança e Defesa Social, delegada Celia Freitas. Alegria sempre recebê-la aqui. Secretária, muito obrigada.
4: Muito obrigada. É como um último um, um alerta, eu conclamo a população do Rio Grande do Norte, a fazer denúncia, nós temos um número para isso, 181, certo? Denuncie, liga 181, você terá é, preservada a, a, o seu nome, a sua imagem, ninguém saberá que é você que está denunciando, ajude a nossa polícia.
1: Obrigada, secretário, ótimo alto dia para a senhora. Meus caros ouvintes, 18 horas em ponto, eu vou ficando por aqui, e hoje eu já deixo vocês com a reflexão de Benjamin Franklin, ele diz assim... Achar que o mundo não tem um criador é o mesmo que afirmar que um dicionário é o resultado de uma explosão numa tipografia. A todos vocês, um ótimo dia. Sempre grata por sua audiência. Muito obrigada por fazer deste o programa Líder de Audiência no Horário. Eu me encontro com você amanhã às 7 horas, aqui na 94FM. Grande dia a todos. Até amanhã.
0: Você acabou de ouvir Jornal da Cidade com Ana Ruth Dantas. O oferecimento? Cicred. Gente que coopera cresce. É W Clinic, o software para gestão de excelência na sua clínica. Ligue agora. 9 -91 -10 75 7538. Golog, serviço inteligente de cargas.